0: Hej och hjärtligt välkommen till Utspänning, En podd där vi ibland drar spännande lappar och svarar på frågor- Ja. ja, det gör vi. Det kommer ske idag i detta unika avsnitt av ytspänning med mig, Christian Kaspersen och Lexi Lamborghini. Mm. Vi ska återgå till eh, hur det kommer funka detta avsnitt. Men berätta, hur är läget med dig?
1: Eh, jo, men alltså, det är bra. Eh, jag, jag är lite borta i huvudet. Men jag har ju fått ett glas av dig här Så att jag tror att det kommer att gå över mm. Det har varit liksom Omtumlande dagar Jag har läst Kai Ekes Ekmans bok Om könets existens Tankar om den nya synen på kön
0: mm. Mycket
1: omdebatterat Visst Omdebatterad, Hatad, älskad Tveksamma röster Hurra röster Det är verkligen splitt mm den feministiska rörelsen. Mm. Men jag läste ut den igår kväll och jag måste säga jag är väldigt tacksam för den här boken ändå.
0: Mm.
1: För jag har landat i en smärtsam... Jag ska inte säga att jag har landat i ett svar men jag har landat i en skön känsla av att inte behöva övertyga mig själv om att jag är kvinna. Jag behöver liksom inte prata om könsdysfori eller könsidentitet utan det är helt okej okay att jag är trans så som jag, alltså i ordets rätta be bemärkelse mm. någon som överskrider. Mm. Inte någon som alltid har varit född kvinna och det var tråkigt att jag föddes i fel kropp och att jag har ett kvinnligt kön i hjärnan men var man i kroppen utan jag är jag. Mm. Och det är helt okej okay att vara född biologisk man och ha gjort det jag har gjort. Mm. Och jag behöver inte omdefiniera anatomiskt kön för det. Nej. Det är... Wow. Ja, det är en stor och svindlande insikt mm. i sin enkelhet, liksom.
0: Mm. Just det.
1: Så därför är jag har liksom tänkt på allt annat än poddavsnitt. Jag har liksom tänkt filosofiska tankar om kön hela veckan liksom. Så att nu när vi ska sitta här och
0: Ja, vi vet då, inte vad det är för frågor som kommer dyka upp i Sverige. Nej, det, det är ju ett
1: lite friare avsnitt då och jag ja. är väldigt tacksam för det. Och jag är också väldigt tacksam för det här glaset bubbel.
0: Ja, jag är med. Skål på dig gamle vän. Skål, min skål älskade vän.
1: Eh, vad är det hemma. Ja, ja, ni har, om ni inte har champagne får ni skylla er själva. Eh, <hör> hur mår du?
0: Jo, men jag mår rätt bra. Jag är väldigt eh, seg. Men... Eh, Annars, jag har massor med inspelningar och nästan klar med mitt album som släpps i år och lite mm. musikvideo som höll på att planeras. Och det är mycket det. kreativa, roliga saker som händer. Mm. Sen är det lite andra saker som inte är lika roliga. Men det... Det spar vi nästa till nästa podd. Ja, <laughs> nästa liv. <laughs> det spar vi till nästa liv. Nej, men vi har här en liten vacker skål med små lappar. Ska jag börja? Ja, det tycker jag verkligen. Ah. Jag, var jag var så girig. Gi ja, girig
1: ner i skålen är du. Prassel,
0: prassel. <laughs> Vad ångrar du mest av allt? Du får inte svara i, citat, att det inte är någon idé att ångra något.
1: Just Det är jag har skrivit. Oh, här. <laughs> Och nu snackar vi inte att du ångrade att du åt pizza i lördags, utan nu pratar vi livsånger här va. Mm.
0: Ja, alltså det som först sticker upp till, i mitt huvud där nu faktiskt att jag um, jag ångrar kanske att jag liksom inte det. Hårdare från början På min egen musik Och på de sakerna mm. um, Jag var liksom, Det var ju Det var ju en annan tid Nu talar vi liksom Jag var hos några skivbolag Och A&Rs och liksom sådana saker När jag var i tidiga 20 Jag har skrivit musik sedan jag var uh, Liksom åtta Jag har alltid skrivit musik Och jag har sjungit och liksom velat med det Men jag kände mig också Så otroligt övertygad om, för det fanns så få liksom gay artister mm. att jag också kände mig väldigt så här, men, men det här går ju inte, att jag kände att när jag pratade med, när jag var på liksom något skivbolag, att jag liksom det kändes som det viktigaste för mig var att de inte skulle tänka att jag var bög och sådana saker. Att,
1: Just det, det där hängde med i det långt Det hängde ut, med alltså. där mm.
0: då fortfarande. Sen hände det ju mycket lite senare, sen började det ju fler och fler komma ut och sådana saker, men, mm. men det var som att jag tänkte att så här, visst, man kan ha en antydan om att verka lite bi lite så här suede-sexigt, men, mm. men att verkligen vara en bög var liksom någonting som skulle göra mig omöjligt att relatera till och fel på olika sätt och så där, att jag och ville alla mina texter vara liksom neutrala och liksom så där. sådär... Mm. Så jag, det blev ingenting istället... Ja, eller jag jag menar, eller det är bra också, men, nej, men visst, alltså, jag såhär, du, dolde ju mm. mig själv lite grann liksom på något oh, vis ju, att jag inte vågade fullt uh, på något vis det bara kötta på. Mm. Ja, utan att jag tänkte då att jag okej, okay, men jag kanske det kanske är troligare att jag kan liksom, liksom göra musikal liksom sjunga stå i en ensemble alltså göra liksom och ändå hålla på med, med sånt som jag för self short. Ja, men lite så och det kan jag mm. verkligen och sen så blev det ju liksom det ironiska blev ju förstås att sen när jag verkligen kände att nej men jag, jag måste ut med det här mm. och då blev det ju verkligen att jag mycket av blottande och mitt sätt var ju också ett sätt att liksom mm. att 100 stå för mig själv och verkligen ta ut svängarna och liksom inte alls eh, Ja men blev ju en frigörelse mot det sättet Det här var alltså innan Magnus Karlsson Hade kommit ut som ja, precis. Innan Peter Jöback
1: Man, man ja, gjorde det var om gejartister Ja eller? precis Det var mm. väl
0: runt om svängarna som kanske Magnus Karlsson kom ut och sånt där ja. mm.
1: He fooled no
0: one Men det är en annan det är en annan sak Men det, det var en annan tid Rocky Martin hade ju fan inte kommit ut än, så liksom, Det var ju Det var, det var man visste typ att George Michael Men han hade knappt sagt något om det Eller liksom Ja, ah, nej det var mycket Det var mycket så här. Mm. Men det kan jag det, Du svek det, det, ja, det är det ångern handlar om Ja, men jag Jag kan ångra det Jag kan ångra att jag liksom Inte bara hade liksom Önskat att jag hade kunnat liksom Kötta och verkligen säga, fan var häftigt Om jag hade liksom Vart hade jag stått idag liksom Om jag hade haft en liksom mm. Starkare tilltro Och liksom mm. Men det, det var är som ju att, jag hela så... det var ju att jag fick ändå möjligheter men det var som att jag också backade liksom och tänkte att det kanske blir nästa gång. Alltså jag liksom, mm. ja, det har ju varit lite en liten bromskloss för mig själv på vissa sätt. Mm. Det kan jag ångra. Bra svar. Ja.
1: Tack. Ett litet tidsdokument också. För jag tänker ju att... Um, ja, ja, gud det, ja det är ju inte bara du där, utan där är det ju också tiden. Alltså idag hade du ju blivit, om du hade varit 20 nu och kommit och liksom varit den homogeja liksom stå och svanka ja. i så och sådär. Ja, ja.
0: Alla hade ju bara, Jå! Precis, men det var men det ju var var inte så. så. Nej, men det var inte så. Det var ju liksom, jag var ju inne på att söka scenskolan också. och varit liksom intresserad och spelat liksom teater mycket och har haft den liksom mm. väldigt starkt i mig också. Men jag var, det var ju också att jag tänkte ju verkligen så nej men de kommer ju aldrig ta in mig. Jag är för jag är inte liksom. Jag kan inte köra Pers Brantsk. Att och jag och det hörde hända ju liksom mm. typ. Åmen ja, så 7-8 år senare så börjar några komma in och sen så börjar det hända mm. lite grejer. Alltså så det var ju liksom och långt upp, alltså över år 2000 så hade de ju mansskolor
1: för homosexuella killar som var lite för fjolliga så att mm. de skulle få lära sig att spela straighta snubbar ordentligt så att de var riktigt macho lite.
0: Nej, äh, det var det är liksom inte är 20, inte 100 år sedan vi pratade om, men det har hänt jävligt mycket. På kort tid. Ja, vilket gör ju fantastiskt. Ja. Men, men det, det är klart att, det, att jag kan känna liksom en Någonting sorgligt över att jag inte liksom, äh, mm. Riktigt liksom Kunde Kötta köta på där liksom Och våga tro på det mm. Aha, Vill ja. du eh, dra en lapp?
1: Jag vill Oj, oj, oj eh, God dag Varför Står det på den här då oh! Berätta om ett tidigt Barndomsminne som ofta dyker upp Fortfarande Okej okay. Eh, då fick ju den personen i det här rummet lappen som oavbrutet pratade om sin barndom i, <laughs> i både föreläsningar, jag har skrivit en bok, mm. bögsejen, eh, två pjäser
0: baserat på mitt liv där min barndom avhandlades eh, rätt så ordentligt Precis, men det kan ju så, vara någonting som ja, inte bara behöver koppla till det
1: Nej, men, men det har ju också gjort eftersom jag har
0: tvingat mig själv
1: för att utöva mitt yrke, liksom, att tänka tillbaka på min barndom så har ju det eh, gjort att jag kanske har förvanskat mina minnen. Någonting som var ett minne från början är idag någonting som ja, ah, just det, det där brukar jag prata om. Alltså Någonting som kanske inte är lika genuint poppar upp. Liksom. Mm. För det första jag kommer att tänka på det är ju den här scenen i lekparken när jag är runt 4-5 år och killarna ska gå åt ett håll och tjejerna ska gå åt ett annat håll för vi ska delas upp i två grupper efter kön då. Mm. För att då förenkla eh, organiseringen vid mm. utflykten, dagens utflykt. Mm. Och jag tänker, ja, shit vad, vad, liksom, vad ska jag stå då? Så jag vet ju att jag är pojke rent fysiskt men jag vet också att jag borde... Var med, eller borde, jag borde då alltså ställa mig med killarna, men jag ställer mig hellre med tjejerna för att det är så jag ser mig själv, det är så jag identifierar mig själv. så att Jag gör ett litet uppror och, mm. <laughs> och provar, är det okej okay att jag ställer mig med tjejerna istället? Det är revolutionära
0: fyraåring. Ja, du vet. Ja, in i ledet. Ja,
1: precis. Det, det var ju verkligen vad som hände. Jag fick en brysk hand som tog tag om min handled och som bara föste mig över till killgänget putta in mig där och sa med en hård ton till typ på köpet, här ska du stå förstår du väl mm. och det var typ en av de första insikterna jag fick kring att du kan inte överskrida din könsroll eller ditt mm. genus eller hur man nu ska
0: uttrycka det det där är intressant tänker jag för jag minns ju väldigt mycket från min barndom också när man var så där, att nu tjejerna har jumpa för sig och killarna mm. har sådana alltså, saker och många propagerar för idag att det borde vara så, att vi ska separata så och så. Då mm. tänker jag bara, what about us? What about sådana som, som mig som ju exact. kunde tycka att det var Obehagligt. skitjobbigt? <gå> för att där var jag liksom den, han som var fel liksom. Mm. Han som såg ut som en tjej liksom. Alltså att det, det var ju verkligen... Blev mobbad och utsatt och... Ja, liksom, man kanske inte blev supermobbad just den tiden men ändå liksom, ändå var tydligt att definitivt att man var mm. annorlunda och all den här härliga liksom, dela in i tjejer och killar som ibland också förespråkas väldigt mycket för att så här, tjejerna skulle få det bättre om det är så här och så här. Mm. Och det är klart att det kan vara värt att, att fundera över men det är verkligen, det ja, finns, det alltså, det finns det en massa vad vi pratar som inte... Om
1: nu. Alltså, pratar vi om uh, könsseparata omklädningsrum så tror jag ju att mm. definitivt om vi snackar också uh, ja, kanske inte, inte den här grejen jag drog var ju från att jag var fyra, fem år då spelar det ju ingen roll men om vi pratar från puberteten och, mm, och så kan det bli någon problem flickor. Det ja, 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 ja. ska vi alla. Jag vill basta. Det
0: är 10 år, 12 år, Jag var
1: precis 13 åringar för fåglarna Ja, nej, det var det var vad som dök upp um, mm som sagt alltså att jag har ju liksom avhandlat min barndom professionellt mm. så pass
0: mycket. Det, så är, jag, det är speciellt. Jag lite är lite störd. <laughs> ja. <laughs> ja, det är inte alla som, som har den liksom förhållningssättet till sin Nej. egen att den är så här väl, väl nedskrivet, omtalat och liksom funderat kring och vänt på och mm. Mm. Så att det har blivit fiktion även för mig nu. Ja. <laughs> ja. ja, men det är det som är intressant också med minnen ibland för mm. Jag hade liksom ett väldigt starkt minne av när jag var när jag fyllde sex. Då fyllde min pappa 50. Mm. Och att jag hade väldigt starkt för Oj, mig. Oj, var han så pass mycket äldre? Ja, han var 44 när jag föddes. Wow. Då, ha, då hade jag en väldigt starkt minne av att, att jag inte hade blivit riktigt firad. Han fyllde då dagen före mig. Och att det var en stor kalas. Och att jag, att jag var liksom, hade ett minne av att jag var liksom förfördelad i detta. Tills jag för bara några år sedan liksom pratade om detta och min fasta var så här. Ja, det här stämmer inte alls. Vi firade dig den där dagen, vi gjorde det här, sen var det fest på helgen. Alltså jag mm. Att jag bara, nej, den var helt konstruerad, den här känslan av att alltså, jag hade verkligen blivit firad. Och man sagt, det är det någonting som, alltså ibland hur också ens minnen är känslomässigt laddade på ett sätt att det, inte riktigt, det var inte som jag kommer ihåg Men visst, känslan berättar ju någonting Att jag ja, hade velat ha haft Precis, din ännu
1: upplevelse mer. är ju Också talande, tänker jag Behöver ju inte vara konstruerad Nej Det kan ju ha varit att du kände så Det kan ju också finnas en anledning till det liksom. mm.
0: Nej, men det var lite som att När man började prata om det Att jag också var ja, just det så <laughs> det är sant.
1: din giriga jävel.
0: <laughs> man får förlåta en sexåring. Ja, det får man, om, man verkligen. En nybliven sexåring vill ha hur mycket uppmärksamhet som helst.
1: Ja, men såklart så kommer pappa där, Donda på. Prässel i frässel. Jag i Och nu ska vi se. Berätta om en konstig vana du har som ingen vet om.
0: Aha, den har jag skrivit Oh
1: my god det var, Och den här var på riktigt, riktigt bra eh, En vana jag har Som ingen vet om En konstig vana eh, Att jag skåpsuper <laughs> Confessions. Confessions Nej, eh, jag fast inte ens alkohol hemma eh, En konstig vana Nu jag pratar med mig själv. Ah. Um, väldigt mycket. Mm. Alltså när ingen är runt mig. Mm. I'm a total maniac. <laughs> Jag skämtar för mig själv. Jag pratar för mig <laughs> själv. Och allt det här uh, för att skapa någon form av normalitet. Uh, I mitt kaos. Som är en trappa upp va. I mitt huvud. Att, eh, jag är ju egenföretagare, jag jobbar eh, hemifrån under covid, definitivt under covid. Mm. Eh, annars kan jag ju vara ute och resa och hålla föreläsningar eller jobba med föreställningar, beroende på vad jag gör. Men i, det kräver ju en speciell disciplin.
0: Ja, ah, jag är så imponerad av den disciplinen du har. Jag tror jag skulle bli tokig. Ja,
1: att, ja men tack. Eh, nej, den passar mig rätt bra. Ibland, i perioder kan jag känna, när jag måste ha ett jobb att gå till för jag håller fram på att bli knäpp. Mm. Men för att då upprätthålla normalitet så bara nej men okej, nu ska vi se. Japp, då var klockan så mycket. Ja! Nej, då är det dags för det där. Ja, nu har vi tagit en paus tillräckligt länge. Då var det dags att fortsätta jobba och det är liksom på med kläderna även om jag bara ska sitta för mig själv vid köksbordet Inga mjukisgrejer, utan... Där är jag fast lite som Kajsekis Ekman. Sätt på det ordentliga kläder. På med perfymen, lukta gott. Gör din ansiktsrengöring. På med fuktkrämen. Sätt mm. upp håret i en toff som att du skulle sitta bland kollegor, Kanske lite smink. Alltså du vet sådär mm. liksom. Och genom hela de här ritualerna liksom. För att det ska gå i ett visst tempo. Så pratar jag med mig själv.
0: Mm. Jag minns när jag var barn... När min mamma sa att de brukade prata för sig själv lite i bilen och lite sådär. Att jag tänkte, mm. det där är ju sinnessjukt. Mm. Och jag har alltid liksom haft någon bild av i huvudet att så här, då vet man att man börjar bli gammal när man börjar prata för sig själv. <laughs> jag har gjort det så jag var liten.
1: <laughs> liksom, jag har alltid pratat för mig själv. Okej. Okay. Ja, och jag har ju såklart haft perioder där jag tänkte så här: är jag sinnessjuk? Eh, liksom. eller är jag typ som min farmor mm. eh, men ja då ska vi se men nu börjar man ju... göra <laughs> Och jag pratar med mina blommor också <laughs> oh, när jag här, vattnar dem nej. <laughs> ja nej, men liksom men det är ändå du vet nu ja, det, min ständiga fras jag är inte purung men jag är inte heller last gammal jag har ändå kommit till den platsen i livet och jag är inte skäms för det längre nej. utan jag kan erkänna det här för dig relativt Mm. Eh, utan skam. Mm. För att, liksom, I know I'm sane, eh, och jag vet att det här är någonting som om någon skulle se mig eller filma mig skulle se jätteroligt ut. Mm. Men that's just what I do. It's just part of me, och det har ett syfte också,
0: liksom att skapa
1: framåtrörelse på ja.
0: något vis. Jag tror att de enda gången jag pratar för mig själv, alltså då pratar jag inte så mycket utan det är min typ, man får liksom en skamsköljning eller ångest eller sånt där, att jag liksom typ så att jag typ så jag mm. liksom, mm. liksom, så att jag typ så att jag typ så att jag så mycket jag liksom <laughs> längre så att Och typ så att jag typ så
1: att jag typ så 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 att jag jag så och så vidare. Ja. Och så vidare. Det är inte jag Kanske skulle kan vara bra. Mm, ja, det tror jag. Man, man blir av med väldigt mycket. Mm. Alltså man går och bär på. Och det, och det fast är fast ett tips. Det kan jag säga till, till ja, men både lyssnarna och till dig här nu. Att um, om man går omkring med känsla som man inte riktigt vet vad det är. Mm. Prata bara rakt ut och se vad som kommer fram. Wow. Mm. Bra tips. Ja, för det, det har jag verkligen blivit hjälpt av många gånger. Mm. Att jag går omkring och liksom, ja men livet funkar väl, men vad fan är det som, som liksom eh, mm. trycker? Mm. Och eh, det finns också en övning man kan göra utifrån att man inte är bekväm med att prata rakt ut. Eh, liksom berätta en historia för dig själv. Alltså en saga. Mm. Och det som den sagan handlar om. Kanske trollet eh, Belzebub som eh, ska ha jättemycket är väldigt tyngd för att eh, han har så mycket skulder eller någonting sånt där. Vad är du skuldtyngd av? Alltså du vet så sådär. Mm. Eh, din hjärna hittar sätt att förmedla saker till, eh, till dig.
0: Liksom. Mm. Väldigt bra tips. Mm. Ja, tackar, tackar. Nu, nu är det du som ska plocka nu plockar jag. Om du skulle återfödas skulle du då vilja vara man eller kvinna? Parenthes, djur är inget alternativ.
1: Okej, okay, man måste välja man eller kvinna. Mänsklig form.
0: Ja, precis. På tal om könets betydelse eller icke-betydelse. Mm. Hmm. Ja, Jag tänkte förstås på det när jag skrev att, att det liksom den är inte helt lätt. Mm. Um, jag menar jag minns när jag var barn att jag tänkte att jag absolut hade velat väda som chef, att jag, mm. jag ville liksom jag ville bli och beundrad <laughs> på ett sätt som inte även <laughs> liksom inte killar uh, får. Nej, precis. Mm. Och jag ville liksom ja hade att på det sättet tyckte att liksom killrollen rollen var mm. eh, liksom så begränsande och så tråkig mm. den var så jävla trist mm. så att, eh, då tänkte jag att åh, tänk om jag hade liksom fött som tjej. Då hade jag, liksom, jag hade varit jag hade varit så fantastisk så vacker, <laughs> jag så alltså åtrådd oja, oh, jag hade haft beundrare överallt efter mig
1: Ja, men, och det är så konstigt att varför skulle du behöva vara tjej för att vara åtråd och ha beundrad efter Nej, men, men eller hur? Du har ju världens vackraste ansiktsdrag androgyn enligt vissa, bland annat då, undertecknad Maj mm, <laughs> <My. laughs> e, Och du har, nej men du, du är jag vet att du ibland säger Christiania Kaspersén att här, jag är ju en man men du har en sån otrolig feminin aura, alltså det blickar du ger det är liksom det här lite luriga leendet, alltså det är så här. you can't escape it girl, det är någonting som är väldigt feminint över dig
0: mm -hmm. mm. Det här en... ja, men, ja,
1: som också blir vackert i kombination med eh, att du är man
0: mm men ja, det är så men...
1: konstigt egentligen att, att man tänker, fast det, det är ju någonting som bögar, jag menar vi har ju båda vuxit upp som feminina pojkar eller vad ska man mm. säga, normbrytande pojkar, kommit ut som bögar och sådär. Mm. Det är ju väldigt vanligt att bögar vill vara säger i tidig ålder. I ja, har det ja, ja. varit så bakåt.
0: Absolut. Men... Samtidigt så är det ju så att vilket ju är väldigt uh, skönt och bra är ju på något vis att jag känner ju att jag jag har ju varit väldigt nöjd med, med utgångspunkten på sätt och vis som den är. Mm -mm. Alltså jag känner ju att liksom, min kropp och mitt utseende har på något vis ändå motsvarat som den jag känner mig som inom bords. Mm. Att jag liksom jag, om jag hade haft min personlighet och mitt sätt att vara om jag hade liksom vart stor, korpulän, hårig och liksom mm. att det hade varit liksom på något vis varit en större. Nu känner jag ju att på något vis saker och ting har ändå passat ihop liksom min personlighet. Och mitt, mm. Så att jag har ju liksom inte känt att det skaft, liksom på det sättet utan när jag var barn. Då. Men då var det egentligen inte att jag hade, någon, hade ingenting emot min kropp. Den var ju liksom. Mm. ointressant. Det alltså, var ju som barn. Var så här, ja, ja. Bara, man, man leker, man går runt. Det var ju inte så att jag hade något fokus på, på liksom... men det.
1: Var, det var genus vi snackade om. Precis, mm.
0: Så alltså, Samtidigt så, ja... Äh, någonstans, fan, om jag skulle återfödas jag skulle vara ganska nöjd med att återfödas typ på något vis som den jag är. Du skulle inte vilja prova då? Ja. Om du ändå fick en chans. Precis, till, det skulle det jag vara samma jag... sak. Ja, det är ju sant, men... Man, Ja, Man ska ju inte veta någonting. När man, man är återfödd så, så kommer man ju inte ha några minnen direkt. Nej, det är sant. Eller. Uh, skulle det vara härligt att vara liksom en så här uh, stor, härlig, normativ man som uh, kunde tillskansa sig alla fördelar med att vara en heterosexuell, uh, icke-normbrytande man?
1: Just det. Skulle du vilja bli det?
0: Jag tycker ju att det låter tråkigt. Ja, men eller hur? Ja. Det låter ju trist.
1: Verkligen. Men skulle du vilja födas som homosexuell igen? Eller ja, som fan, heterosexuell? Jag
0: nej, jag tror att faktiskt jag är... Nej, alltså jag skulle nog ändå vilja... Mm. Ja. För det är ganska ja, skönt att tänka -där på. Där håller
1: jag ju verkligen med dig. Alltså mm. jag skulle aldrig vilja födas straight. Som man i alla fall. Nej. all
0: är Nej, för fan. Gud, tråkigt. Nej, men vad hemskt. Oh! Gud, jag kan... Ja, oh, och behöva liksom... Var man med de förväntningar som finns och hur man ska förhålla sig och liksom spelet mellan män och kvinnor liksom i heteronormativa pardanserna på något vis, nej, det, det lockar mig noll på ja, noll.
1: mig också. Mm. Ja, men vad skönt. Då föds vi som män K eh, kvinnor är på att <laughs> nästa liv.
0: Män med eh, homosexuella, feminina kvaliteter. Ja, bögar helt enkelt. Alltså, fjolböga.
1: Ja, <laughs> oh, det är så härligt. Då ska vi se här. Vi dricker lite bubbel, förstår ni? Mm. Men så, mm. eh, ja, du är dålig tycker jag. Tycker att jag är dålig? Vet du, om, jag, om jag skulle dricka väldigt mycket mer då, då skulle ni höra en fulla läxa
0: i den. Då börjar det sluddras. För ja, det vill då... Vi
1: Precis, okej. Okay. Nu har jag fått en lapp som inte jag själv har skrivit. Eh, vad är du mest rädd för med att bli gammal? Mm -hmm. ja, vem kan ha skrivit det här? Skrivit Tror här? ni, lyssnare av utspelning? Semoa, Ja, Okej, vad jag mest är rädd med att bli gammal. Jag har ju länge känt att det, jag blir bara mer och mer bekväm ju äldre jag blir. Jag blir av med mer och mer skam. Jag blir av med mer och mer ångest och nervositet. Jag vågar stå mycket mer för vem jag är. Hur jag ser ut. Jag bara Vem jag är i världen. Liksom. Mm. På många sätt och vis så, tri så trivs jag med att bli gammal. Eller bli äldre. Mm. Men om vi nu pratar riktigt gammal. Mm. Det är det. Ja. Alltså, och då är det väl det gamla vanliga misstänkiga som de flesta säkert är rädda för och det är att mista min attraktionskraft, att förlora styrka, eh, bli skör och svag och att inte klara mig själv. Mm. Ah. Den är tuff tror jag. Mm.
0: Tuff. För jag,
1: ja, För jag är så vansinnigt eh, Självständig Har jag ju förstått med åren mm. Jag har ett väldigt Behov av att vara själv eh, I perioder Jag trivs med att vara själv Och jag trivs med att Ta hand om mig själv Och ta hand om mitt hem Och, och mina djur Och mina vänner och Alltså du vet sådär Mm och att inte vara kapabel att göra det en dag det skulle vara såklart en kontrollförlust men också
0: väldigt svårt att acceptera, tror jag. Mm. Jag tänker verkligen att, liksom, att bli gammal är, det, det är inget för, för mesar. Definitivt inte. För livet är tufft. Liksom. Mm. Du lär dig att bli självständig, du är stark, du styr ditt liv och sen ska du kanske i slutet av ditt liv så är du plötsligt återigen liksom mm. när du har under så lång tid varit en vuxen som kanske har drivit projekt, mm. gjort saker mm. som plötsligt så blir det svårt att ens ta hand om sig själv och sina liksom ja. privata behov. Ja, det, det är en så jävla livet har verkligen det är en, på något vis en ganska grym Dramaturgi. twist på slutet. liksom Absolut. Speciellt nu om det blir om att... dement. Ah, nej men gud.
1: Ja, det, det är väl också en rädsla då liksom, att jag ska bli dement. Mm. Jag har jobbat med dementa i 5-6 år. Mm. Det är en fantastisk sjukdom när man inte känner dem. För att de blir det, det, det är något nytt som händer varje dag. Det är, det är så här, både filosofiskt och psykologiskt intressant. Mm. Och man känner verkligen att man gör nytta när man tar hand om dem. Men min farmor hade ju begynnande demens innan hon dog och då fick jag ju se det från en perspektiv och det var vidrigt alltså. Mm. Vidrigt att en person man har känt i alla år kunnat förlita sig på, man vet vem det är, bara försvinner från en. Mm. Ja, det var vidrigt. Och, och ändå finns hon. Mm. Så hon är inte död men farmor är inte där längre.
0: Det är så jäklar.
1: Ja, det är grymt faktiskt. Ah. Och det, jag skulle inte vilja vara i det mellanläget heller. Att man liksom vet att man är på väg bort. För det är man ju i början. Mm. Det, det, det måste ju vara en skräck.
0: Mm. Men jag tänker väldigt mycket på att bli bitter. Liksom. Ah. Att det har verkligen varit en så här drivkraft ibland i mitt liv. Att, så här, att bara, nej fan, nu måste jag göra det här som jag... Mm drömmer om eller det jag vill eller uttrycka någonting. Jag kan inte sitta och vara bitter och gammal. Liksom det det vore så himla mm. hemskt. Mm. Utan det på något vis, ibland kan liksom vara en sporre att vad som än händer så mm. det är klart att man har rätt att kunna känna besvikelse. eller vad Men att inte att bli bitter, det är verkligen oh, det är så fruktansvärt hemskt. Liksom. Ja kvalitet hos människor bland som man möter som verkligen är mm. bara osa bitterhet för det sipprar in i allt, i alla utrymmen i person kan det ju verkligen göra ja, att ja, liksom just. blir det, liksom hela dem blir liksom en stor klump av bitterhet liksom. mm, mm.
1: Känner du att du har det i din person då menar du att det skulle kunna bli så eller är det bara en rädsla
0: Nej, jag tror inte att jag har det så jättemycket i min person men ja. jag är ändå kanske...
1: Nej, för det skulle jag ju också ha svårt att tänka mig att du skulle sitta och vara
0: bitter. <laughs> ja, nej men jag tror också ändå att bilden av det har ändå hjälpt mig på något vis att så här, våga och liksom göra saker som egentligen har tagit väldigt mycket emot för att jag egentligen tycker allt är jobbigt och ska behöva göra det eller riskera jag något om jag gör det här att... Men, men att det ändå ibland har varit en så här Ja men du kan fan inte sitta där Och, mm. och, och vara gammal och bitter Utan du vill ju vara gammal och bara känna Jag har levt ett gott liv Ja, Exakt. jag har liksom gjort misstag Jag har gjort det här Men mm. jag har strävat Och jag har försökt Och jag har liksom mm. fått mycket glädje Och liksom mm. inte ångrar det som Ja, äh, men Det kan föda något gott Att ändå också mm. Att leva ja. ett liv som man inte ska sitta och ångra på.
1: Nej, men exakt. Jag har exakt samma livsfilosofi, mm. verkligen.
0: Mm. Nu ska du ha lite mer bubbel och ja, sen... Men,
1: du är en för god människa, tackar, tackar. Och så ska jag, du få dra en lapp nu, Christiana, jag kan förstår du? Ja, du... Här ska dras.
0: Little Burger.
1: <laughs> Little Burger,
0: skol på det här. Skol, det gott. Okej. Ja. På nästa lap. För det ser jag. Oj, vilken svår fråga. Mm.
1: Jag tror att den har hamnat i rätta händer. Jag tror jag ser vad det kan vara. Mm. Är vi
0: mitt uppe i en samhällelig revolution eller håller tiden på att spåra Helt spåra ur. Och att helt spåra ur.
1: Oh lala. Eh, den avslutade vi med. Nej eh, då, det Nej. finns en lapp kvar här.
0: Ja, just det, just det. Uh -huh. eh, en samhällelig revolution. Ja, alltså, då måste jag nog ändå fråga. Är det du som har skrivit den här lappen? Ja, det är jag. Eh, vad tänker du att liksom... Nej, men alltså vi lever ju i...
1: Rätt omtumlade tider. Det är väldigt eh, polariserat. Mm. Eh, vi, både politiskt men också på det personliga planet. att, jag menar, Apropå filterbubblor och så vidare. Mm. Eh, det, eh, det, det kommer krav på att vi... Eh, ska börja liksom reagera annorlunda både vad det gäller liksom pronomen, kön eh, eller såran Ismail, liksom, är det bra att han eh, fick det här programmet eller är det dåligt att han fick det här mm. programmet eh, och, 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 och så då krav på att, att man ska bojkotta fast det inte finns någon mm. rättegång att hänvisa till Alltså du vet, det, det är så mycket och jag själv tycker så mycket också. Men det, finns ju ett, det är ju inte bara åsikter och känslor eh, och, och till viss mån rätt och fel som bygger ett samhälle utan det är ju också principer om rättssäkerhet det är mm. principer om eh, en vilja att faktiskt lyssna på varandra i den offentliga debatten, vilket helt har spårat ur med sociala mediers Intågande, liksom mm. sådär. Nu sa jag i och för sig, helt spårat ur. Mm. Men, men jag menar, liksom. Lägger på mig? Ja, jag lägger orden där jag vill att de ska vara. Min tanke är faktiskt en genuin fråga. Mm. Att de här förändringarna vi, vi ser, och, och de här revolutionerna som sker på många olika nivåer just nu, mm. är det av godo? Är det någonting som är bra och nödvändigt. Eller håller vi på att tappa någonting. Mm.
0: Ja, nej men, och det finns ju förstås uh, en jävla massa dimensioner i det. Jag tycker ju att uh, liksom jag tycker det är otroligt häftigt. Liksom att MeToo blev så jäkla stort, mm. och har liksom förändrat mm. verkligen saker i grunden. Det känns verkligen som en riktig revolution och att många liksom sviniga. Men och liksom många saker är så här: det här kommer inte gå att göra mundan längre. utan nu har vi en annan lupp. Och vi har liksom mm. det här är syns och sömmarna inte så klart att, att det inte kommer att ske konstiga saker, liksom eh, fel saker. Men, men överlag så tror jag att det har verkligen förändrat mycket. Och det är väldigt mycket som är positivt med det. Mm. Sen för ju liksom. Liksom, ingenting blir fullständigt perfekt, liksom, utan att det finns eh, liksom, komplikationer till alla revolutioner. Ja, såklart. Den franska revolutionen kanske var ett gäng som förlorade huvudet så kanske inte hade förtjänat det. <laughs> ja, nej, men, men precis. Men, Stockholms blodbad och så vidare. Eh, men, men däremot så tror jag ju definitivt att sociala medier på ett sätt och vis är verkligen helt jävla galet när jag tänker på det. För som sagt att vi lever i våra som filterbubblor och också när man liksom tittar på hur man kan manipulera liksom, sociala medier och eh, skapa liksom, upprörda grejer och att vissa bara ser vissa saker och, och hur de här, det tror jag verkligen är helt galet. Mm. För att jag tror det låser oss upp i olika grupperingar och skapar väldigt lite liksom, mm. debatt möjliga bryggor, förståelse mm. utan jag tror att vi är inne i en, en liten tid som börjar spåra ur och jag tycker verkligen att det är liksom galet på många sätt att vi just den här cancel culture liksom som börjar spridas så himla starkt, mm. jag tror att den är väldigt farlig det tror jag också, för att det är liksom Ja, ah, men den här liksom, eh, artisten skrev ett ord som var fel. Alltså du vet, att det blir så här att nu ska alla... Alltså det blir så himla bizarrt. Det finns liksom inget utrymme alls. Mm. Och att liksom, man märker ju att folk idag... Liksom, den här skrev en liten kommentar på en blogg. Och, liksom, och de får liksom gå ut i media och be om... Och bara att Det var ett skämt. Liksom. Mm. att be om ursäkt och alla som har missförstått det, det så här saker som är helt absurda men ja. vad är det för sjuka människor som sitter och blir helt upprörda över det här Precis. Att, vi, att det har liksom, det har höjts liksom, det har skruvats upp något djävulst absolut, mm. folk ska inte vara Rasistiska, homofoba Transfoba Alla liksom saker Sexist Nej, självklart inte Men vi kan inte säga. Det är också tycker jag är helt sjukt När man pratar om liksom humor Och sådana saker mm. ibland Att liksom Så humor för mig Liksom, jag har också skrivit lite humor och gjort lite humorgrejer och sådana saker, humor för mig är ju att driva med rädslor mm. att driva med fördomar att eh, liksom det här har ingenting med jag nej, 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 förr, nej, jag om humor det var jag i, som tog det ah, som exempel ah. förut men, ah, 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 ah. nej, men jag tänker bara hur sjukt det blir så att såhär, nej, du kan inte säga det här för att någon kan bli sårad så, såhär bara fast det här är ju ett sätt att bearbeta saker Mm. Det här är ju liksom humor är ju det sättet som vi kan liksom behandla det som är svårt och jobbigt och hemskt och vidrigt och liksom ja. och göra oss kvitt och, och synare och twista det och liksom det blir ju helt galet att här, att, mm. att försöka göra all humor måste vara liksom gått genom 40 raster av ja, nej. Alltså då vad, vad ska vi men det har ju hela poängen har ju gått bort. Ja. Liksom, det, det funkar inte så. Vi, vi kan inte skapa liksom, Och man måste kunna få liksom, tänka, resonera och... Prova. Uh, prova. Ja. Mm. <laughs> och inte bara så här, komma igenom att folk liksom, ska skriva liksom, liksom små uttalanden som har gått igenom 40 publicister och rådgivare och så här, jag tänker liksom större... Liksom, Artister, mm. politiker och där det också blir... Sen så finns ju liksom motsatsen till typ, Donald Trump. Men det är väl kanske också ett sådär... Precis. Det är väl också ett tidens tecken att mm. de som står där ibland och bara fuck, säger något liksom helt politiskt korrekt. Att folk säger, ha fan vad härligt! Jo. Här är någon som bara säger och liksom mm. vågar stå för något och liksom sådär... Och det är ju förstås en helt hemskt, men det är ju en konsekvens kan det också bli mm. när det blir ett samhälle som är så skruvat. Liksom, i, och jag tycker verkligen att det kan gå åt skogen med liksom, självklart finns det absolut människor som så här: facten här borde inte ha den här rösten som den har. Och någon sprider liksom, saker som verkligen är. Farliga, så tycker jag också att i demokratins namn att så här, men ska de här för, som är nazister ha all möjlighet att propagera för det fast vi säger att fast de vill motverka hela vårt demokratiska system. Mm, mm. Det, alltså sådana saker blir så här, att det måste också finnas gränser för att okej okay, fast om du är emot hela systemet i sig så kanske inte vi ska ge dig mikrofonen och gatorna helt och hållet heller. Nej. Men, men det är ja, ju
1: verkligen demokratins Achilleshäl mm. att de, dess verktyg
0: står till buds även för de som vill avskaffa den mm. Ja, nej men så en viss urspårning kommer att ske men jag håller på att ske, är vi mitt i den men mm. jag vet inte jag har ingen aning om var Det, det känns ju också som att det
1: finns motkrafter som håller på att göra intågande nu mm. där folk är trötta på den här polariseringen mm. och där vi vill få till samtal och där vi också får till samtal i allt högre utsträckning kan jag tycka mm. på sina håll men det, det finns ju en um, jättespännande Netflix-dokumentär om just det här som jag tyvärr inte kommer ihåg titeln på nu men det handlar i alla fall om Um, om sociala mediers roll mm. i uh, vad, vad den spelar för roll i vår samtid och uh, utvecklarna, uh, de tidiga utvecklarna uh, innan det fick det här genomslaget Just som det har idag. Liksom, de pratade i den här dokumentären om uh, The Social Dilemma heter den Just det.
0: Den här har du pratat om?
1: Ja, de pratar om hur de har eh, byggt upp de här eh, plattformarna. Och att det handlar väldigt mycket om eh, att man tjänar pengar och uppmärksamhet eh, på att vi har intressen då. Som de här algoritmerna då... Eh, pumpar
0: ut bara det som vi...
1: Ja, och, och styr oss också dit. Jag har du kollar på den där mm. videon på Youtube. Mm. Ja, men då tittar du på en till. Ja, ah, mm. och så tittar du på en till. Och till slut är du nere i ett kaninhål där allt du hör är... Du kanske råkade mm. kolla på någonting av Donald Trump och så kommer någonting annat av Donald Trump och till slut så är det allt som kommer mm. upp i din feed. Mm. Eh, och det här belönas ju. Alltså, vårt selektiva beteende... Där, mm. Där vi väljer att höra på de röster som ekar tillbaka till vad vi tycker. Mm. Det ja, också... det
0: är klart att det är skönare på sätt och vis också. Att bara, fan här, yeah!
1: Ja, det alla tycker som jag. Tycker som jag.
0: Ah, ja, än att känna att liksom, man måste vrida och vända och ena sidan och andra sidan. Mm. Och, och liksom det är som är
1: grundfundamentet och... i en fungerande demokrati. ja.
0: Jag menar, det är att ju, vi har olika det...
1: röster och läser artiklar av meningsmotståndare. Att vi får diskutera och debattera Absolut. som en naturlig del av vår vardag. Mm. Det håller ju sociala medier fullständigt
0: på att slunda fötterna för. Mm. Eh, ja, det, det är fan sjukt. Och ibland mm. tycker jag det är ganska många som ändå känner att man ändå. Som tycker liksom, vad fan är det här? Liksom?
1: Ja, du som är så smart annars, ja men då har den hamnat i ett kaninhål. Mm. I en viss fråga kanske. Mm. Och det är jättesorgligt. Men, men då måste man ju också komma ihåg att liksom en hel tidningsbransch är beroende av Facebook. Mm. För att dela artiklar. Alltså hela det offentliga, jag menar till och med staten, <laughs> världens olika länders stater finns på Facebook och det är några få snubbar som äger de här plattformarna som vi är fullkomligt mm. eh, beroende av idag för att kunna utöva vår yttrandefrihet och det är ju liksom inte villkorslöst för de är ju privata företag. Ja, ja, ja.
0: Ingenting är villkorslöst. Nej. Ingenting är gratis.
1: Nej, precis, men tidigare kärlek. har ju, förutom kärleken, men tidigare har det ju varit så att yttrandefriheten har kunnat garanteras av staterna. Mm. Så är det ju inte. Mm. När till och med de är beroende, alltså när information är beroende av Facebook. Mm. Och också ställen där unga hänger TikTok och Insta, eh, vad heter det, Snapchat och så vidare. Ehm um, jag tror ju egentligen inte att det är vår tid som håller på att spåra ur. Det är inte sakfrågorna utan det är hur vi kommunicerar och att vi är beroende av plattformar som har ett vinstintresse av mm. att vi förblir polariserade. Ja, exakt. Amen. Jag skulle ju inte ranta på min egen lapp men jag gjorde tydligen det. Ja, jag vet ju nu vad det står på den här sista lappen. Ja, sista lappen är här. Den är och förblir här och det här är en fråga till dig Christian så att jag tänker inte ens... Mm -hmm. mm, men du har ett svar på det här, vi har pratat om det här tidigare men jag tyckte det var intressant. Eh, SVT har en ny serie som granskar hudvårdsbranschen apropå ytspänningsspecialkompetens- en kräm för 20 kronor sägs vara mer effektiv än dyrare märken. Ligger det någon sanning i det här att vi som håller på med hudvård är totalt lurade?
0: Mm. Då kan jag ge ett uh, mycket komplext svar. Ja, jag vill Nej.
1: höra det komplexa
0: svaret. Nej, men jag tror att det definitivt är uh, att det är viktigt att inse att uh, det finns, det finns liksom saker i hudvård som retinol och C-vitamin och liksom ceramider. Men saker som, som har en effekt på huden. Mm. Men det är också viktigt att inse liksom, hur mycket kan en hudvård göra? Mm. En hu hudvårdsrutin kan ju liksom inte bara lyfta upp en. Liksom, få en hud som är. En 60-årings hud att liksom plötsligt tajta till sig och bli som en 40-årings, alltså, det är mm. inte möjligt man måste ju också vara realistisk med vad hudvård kan göra, mm -mm. alltså många av dem som säger att de bara använder solskydd och liksom äh, dricker mycket vatten och liksom är ju smörjer in sig med en viss kräm typ hey JLo som såhär envist fortsätter hävda att hon liksom aldrig har gjort någon botox någon filler, några operationer några mm. laser utan hon bara är helt jag menar, ja, den mm. typen av saker att man ska köpa hennes krämer Ja just det, ja, det är en scam. Ja, det är en fullständig skam mm. och det är ju fruktansvärt om man tror på det Sen, Sen så, jag menar, själv har jag ju en, en väldigt blandad kompott liksom i mitt mm. badrumskap Jag har en del saker som är svindyra mm. Jag har en del saker som är jättebilliga mm. och jag har en del mittemellan och jag är väldigt medveten om att liksom vissa saker, den här liksom som kostar 99 kronor är lika effektiv som den som kostar mm. liksom 600. Men den ena säljer också kanske på liksom vid en känsla, alltså en förpackning, en stil en, ett varumärke som ger en viss känsla. Som La Mer. Ja, precis. Det liksom man skulle ändå, jag skulle ändå vilja smöra in mig med Lamère några gånger. För bara för att oh. Jag vet ju rent... Jag vet ju att det är typ... Jag vet ju typ intellektuellt att det är typ Nivea-kräm mm, mm. med lite alger i, lite, Ja, och lite alger som det har liksom sjungits för under, liksom, <laughs> när de har jäst. Ja, men det är på riktigt... Alltså det är ju en väldigt bra exempel på en kräm som kostar flera tusen kronor och som liksom, när man... Ja, det, är ju, framförallt, det är ju liksom billig mineralolja och liksom andra saker. Men det är väldigt mycket hoppet. Liksom. Och jag tänker att men man ska inte helt och hållet ta bort eftersom jag själv då är medveten så ska man inte helt ta bort idén om att så här, ja, jag är medveten om att den här krämen kostar några hundra lappar mer. Men det ger mig en känsla av att mm, välbehag, att liksom använder den, att se den i mitt badrum och tänka att ah, men vem vet, kanske ändå att det är någonting med den här sammansättningen som <skratt> kanske ändå liksom, det ger en liten magi. Liksom. Mm.
1: Ja, man ska inte ta bort den känslan. sköna känslan. Nej, precis. precis.
0: Det är ju någonting som jag tror ju på att, liksom, att det ändå finns flera dimensioner i både det som är ytligt och det som är djupt och, och vad det ger och att liksom vi är ju inte bara intellekt som vandrar runt utan vi är ju också våra kroppar att liksom ta på dem att dofta på saker som luktar gott att liksom smyra in oss med någonting som vi vet ändå liksom plumpar upp oss eller ger oss återfuktade att få det att kännas finare att, att det också är en dimension av att vara människa och att mm. må bra. Absolut. Men sen så skulle jag, jag skulle känna mig lite lite små lura om jag bara satt med La produkter och liksom försökte hävda för mig själv att jo det här fungerar det här fungerar så det är som är är 20 ja, utan nej men jag, jag blandar uh, och ger och liksom har några enstaka dyra saker som jag ändå tycker ja men fan det här är skitbra och jag känner mig så här, jag lyxig, jag känner varje gång jag använder de här produkterna, att det känns härligt. Men jag mm. är inte blind. Nej. Eh.
1: Precis, alltså, visst är det så att det, är, det det var ju egentligen vad vi pratade om redan i början av den här podden. Mm. Att, ja. att det handlar om de aktiva ingredienserna. Är det bevisat eller mm. inte? Mm. Att det här funkar på huden. Och då spelar det ingen roll prislappen, utan det är ju eh, sammansättningen av Aktiva verkligen. produkter som spelar roll. Liksom.
0: Ja, men jag minns ju när jag började intressera mig för hudvård då liksom jobbade jag på OLEANS City. Mm. Jag var 22. Eh, <laughs> ja, men då, då stod jag omringad liksom av eh, Lancome och, och liksom många av de här märkena. Dior. Ja, precis. Som ju har svindyr hudvård. Men mycket av dem är ju verkligen... Att det är köpa. Scam. Ja, det är skam. För det är så jävla dyrt. Det är skitdyrt och du köper liksom en lyxig känsla. Men det är ju jävligt starkt parfymerade produkter i liksom i förpackningar som inte ens behåller några aktiva ingredienser utan Nej, just det. Utan att det är väldigt mycket en skam. Mm. Um, men sen så finns det ju jävligt avancerade hur liksom Um, sådana hudterapeutmärken alltså liksom laboratorier mera där vissa produkter kan kosta lite mer men jag tycker liksom inte du behöver inte slösa en förmögenhet för, för en ansiktsvätt du behöver inte slösa en förmögenhet för en bra fuktighetskräm och du behöver inte slösa en förmögenhet för att använda ett solskydd liksom, mm. och där har vi några av de viktigaste grejerna, du kan köpa retinol uh, är billigt uh, och du behöver inte slösa en förmögenhet, men köp saker som du gillar liksom, och vad du i ekonomi tillåter och liksom läs på om du är intresserad, eller så köper du bara något som känns gött, liksom. Mm. Uh, och lyssna
1: på ytspänning. Och
0: lyssna på ytspänning, för här granskar vi, tänker, provar och funderar. Och ger handfasta tips på bra produkter. Verkligen. Och då slutar vi med en liten ja, vi har varit nere och grävt i alla möjliga små små hål ikväll. Det var väldigt roligt tycker jag. Väldigt väldigt trevligt och roligt. Jag känner mig så här mm.
1: harmonisk. Att man har inte behövt tänka så mycket utan kunna filosofera kring våra mest spännande ämnen som vi har
0: skrivit mm. ner på en liten lapp från barndom till ålderdom till hudvård. Ja, precis. Som utspänning är <laughs> ja, ja och uh, följ oss gärna på Instagram och Facebook utspänning podcast och skriv till oss på gmail.com Definitivt, vad ni vill att vi ska prata om
1: och ge oss några stjärnor när ni ändå är inne och, och lyssnar på podden på olika. Fem ja, fem stjärnor på olika fyra plattformar. Bra. Ja, fyra Men helst fem bara. Tre är uh, okej. Okay. Två, Nej. så lägger ni bara ner. <laughs> Lägg ner det hela efter
0: det. Allt gott till er där ute och eh, på återseende. Puss! Puss hej!